0: Ya llegamos, ya estamos listos para iniciar nuestro debraye semanal Los tres bohemios necios Dionisio Sánchez Alvarado
1: Hola amigos, buenas tardes, buenas noches Ya estamos listos para llevarles a, usted, a ustedes eh, es una hora de plática Informal, amena, pero eso sí, informada ¿eh? Bastante informada porque aquí Omar Carmona No duerme No duerme, siempre se le va Es un nerd de la investigación Omar Así.
0: Carmona X, ¿Qué tal Bienvenido. Rodrigo
2: Dionisio? Y bueno, bueno hay, hay veces en que sí se duerme a veces No, no se crean que, que tengo baterías de titanio O de algún elemento extraterrestre, ¿no? Lo que pasa es que cuando uno le apasiona cierto tema o se encuentra uno con cierta temática al estar pues navegando por los textos de internet o de un buen libro. O, o paseando por disco, las avenidas de. O paseando por, no sé. Un buen No, por un buen, buen paquete tranquilo de reporte. Tlalpan.
0: Te... Tlalpan. No, Nuevo León. San Me Antonio Abad. Le... Me queda muy lejos.
2: <risas> Acuerda que yo soy del norte. Uh -huh. sí. Entonces me queda muy lejos Y no, el, el, ya, ya el Uber está muy caro
0: <risa> Mi querido No sé poemas, de qué eh. este, Cambiemos de tema sí Les recordamos que estamos Es un horario familiar ¿eh? Eh, Este programa es apto para todo público Así nos clasifica ABC Radio Como un programa Clasificación Híjole. A Así que, por favor, modérense.
2: Sí, perdón. Gobiernense. Estamos sí.
0: transmitiendo en el sonido original de ABC Radio. Y hoy tenemos una eh, especial eh, carta que les vamos a ofrecer a través de eh, la continuación y, y ese o más bien la continuidad de una, de una emisión anterior, la cual dedicamos a los deportistas que cantan. O bueno, que dicen que cantan.
1: Sí, claro. Pero fue un
0: programa especial. Y nos faltaron algunos futbolistas. Sí. Este, yo les había dicho que Ricardo Peláez y Carlos de los Cobos. Carlos dijiste. de los Cobos. ¿También? Y también el Travieso Arce, el, 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 el boxeador. También. Sí, ¿A poco? No lo, hace, no, lo hace, no lo hace muy bien, la verdad. Pero, pero le gusta. Y hay muchos bohemios. En fin, hoy vamos a hablar no de los cantantes. Eh, el Che Ventura cantaba, ¿te acuerdas? Que era cronista. Claro que
1: era cronista sí.
0: Nuestro amigo Abel Canán. No, no. Aquí vamos a hablar de las canciones que se le han dedicado a los deportistas. Y para esta eh, introducción, pues, mi querido Dionisio Sánchez Alvarado.
1: Bueno, a lo largo de la historia, sobre todo aquí en México, la historia de la música popular en México, eh, siempre ha, le ha gustado a, al público no nada más ver las glorias deportivas de sus héroes, sino también bailarlas en muchos casos o escucharlas. Entonces, eh, emanados del pueblo, como ya habíamos comentado la, la semana anterior, la, la misión pasada, estos ídolos del pueblo... Eh, recibían su homenaje y era en canciones. Eh, curiosamente encontramos muchos danzones eh, dedicados a deportistas, eh, a boxeadores sobre todo, pero también eh, hemos encontrado dedicado no nada más a, a un deportista humano, sino también a algún deportista animal. Y eso poco a poco lo, 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 lo iremos escuchando aquí en este en este programa. Pero sí ese, ese reconocimiento de algún compositor para esas glorias deportivas de, de determinados ídolos del pueblo, surgen desde hace ya muchos años, eh, danzones dedicados, eh, repito, a glorias como Ratomasías, como Kid Azteca, Kid Azteca que, es, ¿Cómo no? que desde hace, bueno, ya... Muchísimos años, ya murió él, y pero sus glorias fueron, sus peleas gloriosas fueron allá en los 30 de aquí de Azteca, en fin. Y no nada más eh, en este caso de, de, de boxeadores. También hemos encontrado temas dedicados a beisbolistas y otras disciplinas que iremos aquí platicando. No muchas disciplinas tampoco, ¿verdad? pero sí dedicados a deportistas y hoy vamos a descubrir... Algunas de las canciones dedicadas a deportistas.
2: Ok, Omar Carmona X. Y Pues sí, como bien ha dicho Dionisio, eh, y como recibimos en, en la emisión anterior, mucho tiene que ver que estas personas fueron, pues así que figuras del pueblo, ídolos del pueblo y que pues en afán de capitalizar eh, el afecto a estos personajes pues muchos hicieron algunos corridos danzones, canciones, entre otras cosas, Ay, claro. para recordar pues con cariño a estas grandes eh, figuras del deporte como pueden como pudo, pudo haber sido eh, Julio César Chávez uh -huh. eh, bueno ya mencionaste aquí de azteca, ya mencionaste a ratón Macías, así que pues hay bastante tela de donde cortar en esta emisión.
0: kid Azteca, del uh -huh, cual sí. eh, Dionisio hacía referencias. Unos sí, momentos.
1: curiosamente, no sé si tú, Rodrigo, tú o acuerden se acuerdan, hay una canción eh, que tiene letra, o sea, es un bolero, eh, que tiene esta misma música, la misma introducción. Sí, ¿No? es Por la Cruz. Por la Cruz. Uh -huh. Que este, es la misma introducción. De... Ven
0: conmigo, mi vida, ten confianza en el cielo, por la Cruz yo te juro. Uh -huh.
1: Sí, 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 sí. Y, y aquí lo conocimos, creo que esta es la versión de Carlos Campos, ¿verdad? Este es Carlos Campos en este tema dedicado, repito, a de Azteca, que inclusive ahí fue tan famoso Kid Azteca que hasta películas, películas aparece, creo, Mi Campeón, este y aparece como, hay una película dedicada a su vida y aparece él ahí todavía boxeando en, en las escenas... Eh, del de, 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 de cuadrilátero actuando no actuaba nada sí no actuaba nada aquí de Azteca pero fue una gran importancia eh. y repito ya sus glorias este, sus grandes peleas en los 30 ¿no? de, de, de este aquí de Azteca.
0: bueno con qué vamos a, a seguir querido qué, qué propones a ver. Para, para hay ir muchos abriendo? hay
1: muchos danzones pero iremos este un corrido qué te parece Ándale un corrido,
2: un corrido bebé, a Julio César Chávez.
1: ¿Con quiénes? Que
2: hay, hay dos. Hay dos, sí, Una hay dos. con el recodo y otra con la original banda limón.
0: Ok, ¿cuál quieres? El recodo. Pero, pero, pero hasta, hasta le sale el acento. ¿El o? acento? <risa> sí. <risa> ver, sí bueno, bueno, con el recodo, empecemos con el recodo.
1: Con el recodo, a ver.
0: Bueno, vamos pues. Estamos en vivo en Nuevamente Bolero. Escuchamos. Julio César Chávez. Bien. Bien.
3: de Puerto Rico por naturaleza enfrentaba César Chávez el mejor sobre la tierra voy a quitarle lo invito y a quitarle su
2: Omar Carmona X Pues esta es, es, es una de las peleas más conocidas que tuvo eh, Con los chavos contra el macho camacho mm. Bueno, que mi papá me, me, me platicó la, la, la historia de la pelea Cuando yo le yo encontré este corrido y dije Sí, ese quién era, ¿no? Digo, porque a mí no me tocó ya ver este tipo de peleas O sea, yo muy chico, no había nacido y pues sí, fue muy, muy sonador sonado ese, 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 ese combate.
1: Estás, estás pequeño, pero no tanto. Sí. No, o sea, no, no bueno, yo no más. me acuerdo. <risa> <risa> bueno, pero sí, ya o sea, realmente fue una. Era una gran rivalidad que existía entre Puerto Rico y, y México. Sí. Eh, siempre en el box existió esa, esa rivalidad. Y que se vio la cumbre máxima del de una pelea de un mexicano con, con un puertorriqueño cuando Sal Sánchez vence a Wilfredo Gómez. Y de ahí en adelante, cada vez que se enfrentaba un puertorriqueño con un mexicano, era un gran, un gran suceso, y sobre todo a estos niveles de campeonato mundial. ¿no? Y, uh -huh. y si realmente, en este caso, la del recodo que aquí todavía suena a banda...
2: Sí, aquí todavía estaba con la voz de Julio Preciado
1: Sí, suena a bandas sí,
2: Esa es, es la época del, del recuerdo que a mí me gusta ¿no? Lo que vino después
1: no. Sí, no, ya no Pero aquí realmente lo que escuchamos Un corrido realmente con, con todas sus sus eh, reglas Como debe ser Describiendo el hecho histórico Pero también con el sonido típico realmente de la banda
3: Que se vuelva a parar, <risa> lindo capullo.
4: Cómo me has hecho sufrir tanto
3: amor, tanto como te quiero yo a ti.
0: Bueno, el deporte nacional de Cuba,
1: uh -huh, sí.
0: el Ajá. béisbol y próximamente el deporte nacional de México.
1: Sí. Ajá. Ahora fíjate, aquí estamos escuchando a la orquesta Enrique Jorín, en este disco, creo que es el de Capri. Eh... Y dedicar, bueno, ese tema de pelotero a la bola, pero muchos años antes de esto, Enrique Jorrín dedicó un tema eh, a Mini Miñoso, a Saturnino Miñoso, que fue un pelotero cubano de muy, muy gran importancia. Eh, el tema de Miñoso al bate, eh, un chachachá, que fue también, ese chachá fue muy popular, pero se lo dedicaron, se lo dedica a Jorrín a. A Mini Miñoso, a Saturnino Miñoso, que fue uno de los. Eh, una historia rápida, uno de los grandes peloteros, eh, me parece Jardín Izquierdo, me parece que sí, era este eh, Miñoso. Él fue uno de los únicos peloteros que han podido oh, jugar en cinco décadas diferentes, desde el 40, los 50, los 70 y todavía en los 80 jugó algún, algunos partidos y que estuvo en los Indios de Cleveland. Entre estuvo en los medias blancas de en los medias blancas también, y que realmente causó gran sensación en el, en, el, en el béisbol en Estados Unidos, y que ya sus últimos años los vivió aquí en México, eh, tanto jugando como, como dirigiendo algunos equipos de, de béisbol, pero una gran importancia ahí le dedicó Jorrín el tema de Miñoso al Bate, que es un chachachaque que vamos a escuchar y, también.
0: Y después este pelotero la bola. Que además es padrísimo porque participan Elena Burke, Ah, sí, se dice, que sí. Muy bonito. sí Tito sí, sí. Gómez, este... Sí, sí. Bermúdez, que era el cantante de Jorri. Alberto, claro. Pero
3: maravilloso. Omar
0: Portrondo. Sí. Uh -huh. sí. Bueno, eh, hablando de béisbol, mini, ¿qué te mini. parece si escuchamos la que acabas de... Miñoso Albate, claro. De, de mencionar. Sí, claro. ¿Sí? Sí, me parece bueno, bien Bueno, está bien, está bien Me parece perversa No viene, no me la mandaste tú, ¿verdad? Este? No, no me, me la mandó. Pero ahorita man, no. la ponemos la, Todas las tenemos aquí ¿eh? Sí Bueno, Miñoso Albate, vamos a escuchar Es la interpretación de Jorrín Adelante
2: ¡Ay, ay, ay!
0: ¿Y qué te parece si escuchando esto si quieres agregar algo más Dionisio para ir a la pausa.
1: Eh, uno de los grandes peloteros cubanos que desgraciadamente nunca ha podido entrar al salón de la fama de las grandes Ligas.
3: Necios. Contacte con los bohemios necios. Arroba Omar Carmona X. Arroba Dionisio Bohemia. Y arroba Rodrigo de Ya volvemos. Escuche este
2: y todos los programas de los Bohemios Necios
1: en
3: nuevamente nuevamentebolero.podomatic.com Continuamos Los Bohemios Necios
4: Ligas mayores a todo el mundo Ya impresionó
0: A propósito de
4: Fernando, Fernando, Béisbol Fernando,
0: sí. Fernando, con emoción. Fernando,
1: Fernando, Dionisio Bueno, estamos escuchando Este tema que es el de Omar,
2: Fernando Valenzuela Con los, con los gatos los negros, negros sí.
1: Y bueno, Fernando Valenzuela que fue toda una sensación En de los 80, en el béisbol de las grandes ligas, curiosamente ahorita recordé, este, y eso ligándolo con, hay una interpretación que hace también Luis Melón, del caballo pelotero que habla también de béisbol, pero me platicaba Melón que el, yo vi el debut de Valenzuela en, en la tele, y Melón me decía que él estuvo en el estadio cuando, cuando debutó Valenzuela, cuando lo metió Tom La Sorda por primera vez, entonces me decía Melón no, si yo cuando vi que entró el paisano, todo gordito greño dije no, mi paisano no la va a hacer, que, que, ...que la gente se quedó así como... ...que qué es hace ese muchacho, no o sé... Sea, ...gordito, griñudo, ...que no daban nadie... ...un quinto por él... ...cuando debutó... ...pero después de que... ...de todo lo que hizo... ...en ese momento en el Diamante como pitcher zurdo, todo se, se vino la Fernando manía tremendo, o sea, fue realmente un, un suceso a nivel mundial, Fernando Valenzuela en el béisbol, ¿eh? que ese, ese mismo año gana el Sao Young, el pre máximo premio que puede ganar un, un, un lanzador, y, y los, los Dodgers llegan también a la final, en fin, fue un gran año para para Fernando Valenzuela, y de ahí los triunfos, 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 y una sensación increíble a tal grado que le dedican los gatos negros esta canción a Fernando Valenzuela. Con negros,
0: con sabor. Muy bien, bueno, béisbol, a ver, eh, más de béisbol, sí, ¿verdad? Hay Te muchos. digo que
1: hay un tema chusco, es, es un tema chusco que no se está dedicado a ningún pelotero, pero se llama el caballo pelotero, que lo cantó tanto Lobby Melón, como el gran combo de, de Puerto Rico. Me parece que la versión original es la del Gran Combo de Puerto Rico. Y ¿Cómo se llama? El caballo pelotero.
0: Andale. Es un tema muy... Ahorita que estamos de moda con el...
1: Sí. Béis. Con el béisbol, que hay más presupuesto para el béisbol que para la cultura.
0: O que para la salud. O que para la
1: salud, sí. eh.
0: Pues es que es lo, lo que importa, ¿no?
1: Pues sí, no, yo creo que... A ver...
0: Después de oír a Tiberio y los Gatos Negros y oírlas el combo de Puerto Rico, creo que sí hay alguna diferencia. <risa>
3: claro.
4: sí.
1: Ok, seguimos. Y es que el montuno dice sí, porque corre, va batazo pero dicen que corre y el caballo no puede correr. Y si yo pudiera correr estaría en el hipódromo, ¿no?
0: y se fue. Salve al mago Septién. Sí.
2: Se fue, se fue.
0: A ver, Omar, ¿qué sigue? A ver.
2: Pues mira, tenemos este un danzón, uh -huh. eh, que se llama el arete, que ese lo, lo sugería de inicio. Ah, con sí.
1: Con acerina y su danzonera. El arete, el arete, el arete, se llama el arete de mariles. Humberto Mariel es sí. el teniente coronel que, bueno, cuando campeón ganó olímpico. Con, ¿no? Sí, campeón olímpico, me parece, en 1948 ganó tres medallas de oro en equipo eh, individual, de salto y el de tres días en equipo. Eh, son las medallas que ganó, montado en arete, que, que casualmente era un caballo que estaba tuerto, me parece. Eh, él gana, él gana, gana estas medallas a tal grado que, bueno, se hizo tan famoso que a Serina le compuso un danzón al caballo a propósito del caballo pelotero le, compu, le compuso un tema al, a el caballo se llama el arete de Mariles se llama este danzón ah, con Aserini so, su danzonera
0: que tú sabes que Agustín Lara contra, bueno era amigo de Humberto Mariles y contrataba a Mariles para que le diera clases de quitación a sus, a, a Yolanda Gasca no ¿sí? Sí, sí, claro, sí. y hay fotografías de muchas donde está Yolanda Gigi montando a caballo y está Humberto Mariles, nada menos
1: fíjate Andale. eso hay niveles en esta vida
0: ahí está, el arete
1: Sí, curiosamente, bueno, Humberto Mariles eh, muere, eh, creo que en Francia, eh, en la cárcel por problemas de narcotráfico. Mm, una historia muy negra, muy oscura, que, que se dio en torno a, a la vida de Humberto Mariles, que casualmente fue el que le vendió el primer caballo que bailaba, y todo esto, a Antonio Aguilar. ¿A poco? Sí, pues se lo vendió este Mariles. Y, en, y Antonio Aguilar tenía un lugar que se llamaba el Minuit, uh -huh. donde dicen que se distribuía droga. Y Mariles tuvo problemas, y estuvo muy inmiscuido, dicen, que en cuestiones también de, de narcotráfico. Por eso fue detenido y murió no, lejos de México. Ah, o sea, no hay vaya. una historia muy negra alrededor de todo lo que fue Humberto Mariles también. ¿eh? Es otra historia que algún día les, les podemos platicar. Pero bueno, aquí lo importante es que le dedicaron un, un, un danzón dan al caballo. Al caballo ¿no? No, a, no al teniente coronel, sino al caballo.
3: <risa>
0: Como el, el secretariat de México. Uh -huh. ¿Eh? Nada más que de Carreras, ¿verdad? El secretaria. Sí, sí. Oye, vamos a ver. Eh, eh, vamos a escuchar qué
1: más. Pues hay muchos danzones, pero a ver, Oma. Pues
2: mira, hay. Tú me pusiste aquí uno que se llama El Pajarito Noqueador.
1: Es también un danzón. Un danzón. Con Alejandro Cardona. Exactamente. Hay muchos danzones. ¿sí? Lo que pasa es que, bueno, inclusive en las, en las películas lo vemos retratado. Eh, eh, los personajes del barrio, lo que se, se ha mencionado. O sea. Eh, el boxeador nunca 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 faltaba, ¿no? Un boxeador claro. en el barrio. Sí.
0: Ahí está. Este es el pajarito noqueador.
1: Noqueador, sí, con Alejandro Cardona. A ¿Sí?
0: propósito del pajarito.
1: Sí, a propósito del pajarito, el pajarito, el pajarito. Eh, bueno, Alejandro Cardona... ¿Cómo que... se llamaba el pajarito moreno? Eh... Pajarito. Pajarito. <risa> <risa> no, espérame, me... ahorita te digo rápido porque ya tengo el dato. Uh... Pajarito. <risa> Ay, se me perdió el me perdió el nombre ahorita de Ricardo Ricardo, Ricardo Moreno. Moreno sí sí Ricardo Moreno Ricardo Pagarito Moreno que, que, que bueno este Alejandro Cardona considerado el Armstrong mexicano tuvo una gran importancia también en dentro de la música no nada más en el danzón en muchos boleros eh, le acompañó y fue arreglista y fue músico de base del conjunto de Juan Bruno Terraza que, que acompañaba mucho a Toña la Negra. Y, okay. y para todo se llevaba a Toña la Negra o Juan Bruno Terraza a, a, René, a, digo a, René, a este, Alejandro, Alejandro Cardona. Cardona Alejandro sí, Cardona. sí Alejandro Cardona se lo llevaban. ¿eh? ¿Qué por, to que, que tocaba?
0: ¿La trompeta? La trompeta
1: y un gran trompetista. Sí, sí, por eso le, se le conocía como el Armstrong mexicano. Porque Olé. tenía una forma de tocar también, muy, muy, mucha tendencia hacia el jazz y todo. Pero Juan Bruno Terraza, Toña la Negra, de sus consentidos para llevarlos a giras, era... Alejandro Carlos.
0: Tendremos que hacer un programa especial de trompetistas mexicanos. ¿eh? Ha habido de los mejores, ¿eh? Sí. Empezando por Rafael Méndez. Del
1: mejor trompetista del mundo. Hasta Lupe López. Lupe López. No, es que ha habido muchos, ¿no? Muchos, Est muchos. muchos. Muchos, muchos, Chilo, sí, sí. Chilo, Chilo, Morán. Chilo Morán. Este. este, este Había unos que le decían que la cazuela. nada. Y, bueno, hay algunos que se pierde el nombre, pero este, con, si, con, están los del. Como aporos. el Moreno. Está el este. El tierno. <risa> El tierno Velázquez, que mm, grabó también con, no? con cualquier cantidad de, de orquestas, grabó. Sí, sí. este En fin, los caltecas de la última eh, gran generación de, de músicos. Y muchísimos. Sería bueno hacer uno de, de, trompetistas. de trompetistas. Sí, sí, claro que ¿Y sí. Y de virtuosismo. El, chino, el chino Flores. Eh... El chino Ibarra. Sí, 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 sí.
0: Bueno, a ver, vamos a escuchar esta. Temas dedicados a deportistas. Ah, claro. Este es especial, eh. Ahorita que mencionábamos a Chau, Ch Chau Chescu,
1: uh -huh. el tirano.
0: Me acordé de Dictador. Nadia Comaneci.
1: Era una de era su era una de sus preferidas en cuanto a deportistas y mm -hmm. protegidas.
0: ¿Cómo, pues, cómo no iba a ser? Sí. Rumania, Linda canción, ¿eh? Sí,
1: que era... Eh, fundamentalmente, inicialmente fue tema de una serie que era Jóvenes e Inquietos eh, eh, La mayoría de gente tiene la idea de que la versión exitosa fue de Richard Klederman No, ahorita el nombre del... Del, 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 del pianista que, que Lucky Luciano Este... Eh, sí, pero también bueno, sí, este, pero fue de la, repito, de la, de la serie de Jóvenes Inquietos, de ahí lo toman para los ejercicios de, de un documental que se hizo para dedicado a Nadia Komanechi durante la, las Olimpiadas del 76 entonces se toma la música para para hacer un reportaje de, de Nadia Komanechi y, este, y es como surge a la fama, la canción como el tema de Nadia porque fue un reportaje que se hizo O sea, fue un reportaje que se hizo realmente Para, para una cadena de televisión Y de ahí se tomaron escenas de ella Con sus ejercicios de, de piso Sus ejercicios en viga En argollas, en manos libres Todo y este En caballo, todo, todos los ejercicios que hacen los, los, Las gimnastas Y resulta que fue un éxito tal Que la canción de ahí salió a, a la fama Como el tema de nadie y era una el era, era tema de una serie que se llamaba Jóvenes e Inquietos Ok, sí sí tan, bueno ya después tuvo
0: muchas versiones ¿no? ah claro sí, sí. Ray claro. Conniff en fin ah
1: sí sí y, y todo el mundo enamorado de de, de de nadia y aquel error que todos recordamos este eh, porque yo lo vi en la televisión sí. les estaba viendo cuando de pronto termina su rutina y aparece en el pantalla 100. el 1.0 Sí. Y todos pensaban que le estaban dando el 1 de calificación. No. Porque no estaba preparado los tableros para poner un 10 de perfección. Le sí. pusieron 1.0. Fue la,
0: la primera gimnasta en, en obtener el, sí. la calificación perfecta. Sí, ¿no? y
1: ahora cualquier hijo de vecino logra el 10. Ajá. Ya les dan el 10 a cualquiera, pero ella fue la primera, la primera.
0: Pero Dana Paola dice lo contrario. <risa> <risa> Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos. Somos eh, los auténticos, somos los originales. Ya vamos a hacer este la auténtica internacional, eh, ¿verdad? Sí, ajá. Sí. Bueno, regresamos.
3: Un café no le cambie que ya vuelven los bohemios necios. Esperamos sus teléfonos. Los bohemios necios. Está usted en la sintonía de Nuevamente Bolero, con los Bohemios Necios. Los Bohemios Necios.
0: de vuelta a los bohemios necios en este programa que estamos dedicando a la música que ha sido inspirada en deportistas de pues de todo el mundo en este caso estamos escuchando un danzón que se llama a José Becerra hay otro a Ultiminio Ramos uh -huh, sí. hay eh, está mi amigo Pancho ¡Viva José ¿Quién era José Becerra?
1: Era bueno un boxeador peso gallo, eh, nacido allá por 1936, eh, mexicano y que igual como hemos mencionado de los boxeadores, eh, fue tal el gusto del, de su forma de pelear, de boxear para el pueblo que lo hizo su ídolo, Era, un, repito, un peso gallo, murió en el 2016, no tiene mucho que, que murió me parece José Becerra, entonces estuvo... Obviamente cualquier cantidad de peleas También épicas En el 2016
0: también murió Cassius Clay
1: uh -huh. Sí, sí también Entonces este, eh, Repito Son figuras a las cuales se les ha este, Hecho un, un homenaje con, con, Sobre todo Con los danzones ¿Por qué? Porque se tiene esa imagen Del boxeador bailando danzón En el México O en el Colonia O en Los Ángeles eh, esa imagen que nos han dado tanto a las películas, eh, que, que realmente no lo dudo de que visitaban todos estos lugares, ¿no? Eran épocas en las cuales los boxeadores eh, no, no se cuidaban mucho, ¿no?, en cuanto a la cuestión de del desvelo, de, de ser 100% deportistas. Pero sí, realmente José Becerra fue uno de los grandes boxeadores que, ha, que, ha, que han existido en, en el ambiente del box, obviamente, ¿no? Sí.
0: A propósito de el box, pues qué te parece si escuchamos el box.
4: Ándale, ¿verdad? Sí, claro. Con Sergio Corona. Señoras y señores, nos encontramos en la arena coliseo y después de haber escuchado los gritos del gritón ese vestido de smoking, les diré que esta noche se van a agarrar a moquetes dos jóvenes deportistas con orejas de verdura, eh, perdón, de coliflor. En la esquina de la izquierda. ...con ropa interior negra y vivos rojos... ...Kid Pexi. ...y en la esquina opuesta... ...con bikini blanco y con el nombre grabado en el pecho... ...Kid Cock. ...el tercer hombre... ...un señor vestido de blanco... ...como si fuera a ofrecer flores... ...los llama al centro y les dice... ...muchachos, hay que dar un buen pleito... ...no se valen los golpes bajos... ...no quiero codazos... ...ni tampoco cabezazos... ...dense un abrazo y acuérdense que chiras pelan... Se van a sus esquinas y les dan uno como chiclote de oído. Suena la campana Y como si no los hubieran presentado Se empiezan a dar entre oreja, ceja y jefa Kid Pexi tira a la izquierda Sube su manager, la recoge y se la vuelve a atornillar Le da un cruzado con la derecha Tan fuerte que Kid Coca está viendo estrellas Ahí están María Félix, Pedro Almendares, Tintán, etcétera, etcétera Suena la campana y no vale porque fue Kid Pexi con la cabeza a Kid Coca le dan un gancho, y otro gancho, y otro gancho. Uy, esto parece tejido. <risa> Cambian los papeles y Kid Coca le pega a su contrario. Y le pega, y le vuelve a pegar. Uf, le está pegando con tubo. Le quitan el tubo y le da con el guante. <risa> Kid Coca grande le da mucho más. Kid Pexi solo le brinda amistad. Chua, chua. Kid Pexi se va a la loma, o que diga, a la lema, a, a la lima, a, a, la, la, a la de esa del suelo. Pero no fue por golpe, se agachó a recoger un diente. Ahora sí, se están fajando. Pero fajando de pleito, no del otro faje. Un óper, un jab, un recto, bending, cruzado, recto. Óper, jab, jab, óper, jab, jab, óper, óper. Pablito clavó un clavito, un clavito. Ah, Chihuahua. Uh, suena la campana y termina el pleito. Habrán notado ustedes que no hubo intermedio, pero es que los jueces tienen un compromiso. Una cena con un compadre y mientras sabemos el resultado de este pleito podemos notar desde aquí que Kid Coca tiene mole hasta por las rodillas ay cuando aprenderá a comer bien este cochino el Kid Pexi le están echando agua en la cara y con la boca así como si lo fueran a planchar Pff. sube el anunciador oficial el picorete y dice que la decisión de esta pelea es un empeto eh, empote eh, tablas
0: ahí está Sergio Corona. Eh, ¿En qué se basa eh, o en qué estriba eh, la, la, la genialidad de Sergio Corona? Eh, mi querido Dionisio.
1: ¿En, ¿en qué? <ríe>
0: ¿Qué diferenció a Sergio Corona de.?
1: En primera, bueno, su. Obviamente lo escuchamos este, con un relato, con un cuento pero al principio como bailarín con Alfonso Grau fueron excelentes. Como cantante también en esa época se distinguió con esas este, formas de, de interpretar canciones cómicas, pero sobre todo la, la, yo para mí en cuanto al actor Sergio Corona es el que recupera, yo escucho en Sergio Corona esos sketches esas este, rutinas de carpas de teatro que se fueron perdiendo poco a poco que no tan fácil lo escucho yo ya o lo escuchaba en algunos cómicos que ya estaban tomando otra dirección eh, Flavio tenía un estilo eh, pero Sergio Corona se, se, se diferenciaba también en calidad porque yo lo siento así como que era una especie de, de rescate o de, sobre, de volver a, a retomar los sketch los sketch que se hacían en los teatros eso es lo que a mí me, me se me hace la importancia. En los años de ser, 20, los años 30, los 30, los años 40. 40. Sí, sí, eso es lo que, que fue en los 40, los 50, la época que a él le, le tocó. De alguna realmente. manera se
0: convirtió, tal vez sin quererlo, en un rescatista, ¿verdad? De estas, Sí, claro. Eh, de estas artistas que, que le precedieron, uh -huh. perdón, que le antecedieron, pero sí, que... Le antecedieron, que sí. No hay grabaciones, no hay
1: testigos. No, no. Inclusive por ahí debes de tener, tú lo que lo tienes todo, debes de tener a Leopoldo Beristain ah, bueno, sí. con eh, también un relato que hace del Vox, pero visto desde el, desde, desde el punto de vista del papel que hacía Beristein, que era de un, de un ranchero.
0: Ah, pues, ¿qué te parece si lo escuchamos? Sí, sí. Vamos a escuchar. Se llama El Vox.
3: Aquí he venido, mis queridos señores. No crean que porque me visto de lana se piensen que soy borrego. Vengo aquí para contarles que soy muy esformal, muy ajayalay. Aunque me vean con estos calzonzotes, vengo desde re lejos. Únicamente para ver estas capitales estandientes, que son requete grandotas y requete tres piedras. Llegué hace dos días de mi pueblo, han de saber ustedes que yo soy de Nochistlán. Y me he quedado con chica bocota abierta al divisar todas las cosas buenas que hay en estos cantones. También me han tanteado, no vayas a ver. El otro día pasé por una calle donde había mucha gente y que todos se asomaban. A una ventanita, ahí platicaban con un señor y les daban un cartoncito. Ya luego se metían por una puertita. Yo creíba que en esa ventanita decían la buena aventura, los secretos del pasado y del porvenir. Y quise gastarme mis hierros y fui, me fui a la ventanita y me sacaron un tostador. Después me metí por una puertita y me encuentro con un corral recte grandote en el que había mucha gente. Unos sentados y otros encaramados, miras, estaban como pericos en la estaca. En el centro del corral había un cuadro de madera y en cada esquina del cuadrito había una tranca que estaba amarrada con unos mecatotes. A ¿Ah, después que salen unos señores con unas batas, yo creíba que se iban a bañar, pero nada de eso. Van y ahí se encuentran a otro señor, que es que le decían que era el don Régere, y los presenta y se dan la mano, por cierto que las traían muy hinchadas, yo creíba que al darse la mano era porque querían ser muy buenos amigotes, pero nada de eso, señores, que se quitan las batotas y que se empiezan a dar, ¡Duro y canteado! ¡Ay, señor, diera usted nada más! ¡Qué cuerpos de zorrillo! ¡Qué pelotes más grandotes en las piernas! ¡Y qué conejotes tan rete grandotes! Entonces, que suena una campanota? Y luego, como le dije a usted, ustedes se empiezan a dar duro y canteado. Y el otro, el don regre, nomás andaba como el diablo en el panteón, dándole vueltas Se dieron muy macizo. Y suena otra vez la campanota. Y se van a sentar a un rincón y que empiezan a sobarle los conejos y a echarles buches de agua. Un señor que estaba a mi lado me dice, mire, ese fue el primer ron, pues yo la verdad no vi de a qué hora se lo empujaron. En esto vuelve a sonar la campanota y vuelta a los dos a darse de cárcel. Vuelve a sonar la campanota y vuelta a decir el que estaba a mi lado, ese, ese fue el segundo ron, yo tampoco vi de a qué hora se lo tomaron. Así se estuvieron parando y sentando. Se tomaron muchos rones sin que yo supiera cuándo. Hubo un momento en que los dos se querían consentar, pues se abrazaban muy fuerte y veía a don Régerez y lo separaba. ¿A qué don Régerez tan malora? Hasta que el fin uno de ellos le da una aguantada de fuerte, fuerte al otro y lo tumba en el suelo. Entonces don Régerez comienza a echarle bendiciones. Un, dos, tres, hasta diez bendiciones vive que le echó. Y entonces vaya a agarrar al otro. Yo creíba que se lo iba a llevar a la cárcel, pero nada de árboles. Sino que le levanta la mano y empieza a gritar, con esta la mató, con esta la mató. Luego nos fuimos saliendo y oí que todiquita la gente decía, lo moqueó, lo moqueó. Mire, yo la verdad de Dios no pude ver a qué hora les chispó los mocos, pero dicen que se
0: los moqueó. <risa> Leopoldo Beristain, eh,
1: querido... Sí, el cohetes en el pueblo que bueno, tuvo sus mejores glorias en aquellos teatros, sí, 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 sí. en el María Guerrero, en María Tepaches, que estaba rumbo a la Lagunilla, o en el Teatro Lírico, pero no el lírico que conocemos de, de la calle de, de Tapu, no no, 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 era otro teatro lírico, este, que estuvo ubicado, en, como los nombres los cambió José Vasconcelos, le los nombres tan hermosos que tenía el centro este, el centro de la Ciudad de México se le cambiaron los nombres, entonces se perdieron muchos se perdieron todos los nombres. Pero este el Leopoldo Baristán que nació me parece por 1875, una cosa de esas. Entonces, eh, fue uno de los grandes cómicos de los cuales hemos hablado y lo que se mencionó, se ha perdido esa memoria y y es en donde de pronto yo siento que Sergio Corona retoma este estilo de, de, de narrar, de uh -huh. contar, un, un, de decir un acontecimiento simple para la vista de cualquiera, ponerle esa comicidad, ese punto, ese grado cómico. De esa gracia. Esa gracia, o sea, si se dan cuenta es un relato acerca de la, del, del mismo deporte, pero visto de dos puntos diferentes de, de tratarlo y de comentarlo, ¿no? De decirlo.
2: Fíjate aquí está que me, me está acordando, hay una canción que le abre, habla acerca de un boxeador, no sé, no no de una persona que existió que se llamaba, bueno, que se llama la canción con la muerte en, en, entre los puños de José Alfredo Jiménez.
1: Ajá. Ah, claro. A ver
2: que bueno, te tratando desde que nace en el rancho, va Ahí va, mira. Este... Ahí se el ratón Macías Sí, el ratón
0: Con Ramón Márquez, ¿verdad? Él también... Sí, claro Él sí. fue de los que introdujeron el cha cha, -cha México también
1: Claro, fue el... uno de los hombres que popularizó el cha, -cha, -cha. Eh, todo, todos en sus casas pero ya en, como mexicano. como mexicanos, sí, sí, Jorrín estaba muy agradecido alguna vez me dijo Enrique Jorrín platicando con él, que le agradecía a todos los compositores y a los compositores mexicanos que habían hecho Cha Cha Cha, porque gracias a, a sus canciones, la de esos otros compositores, de Cha Cha había llegado todavía más gente, ¿no? y Ramón Márquez, eh, pues Hizo cualquier cantidad de cha-cha-cha. Las, las, las clases. Las clases de cha, -cha, -cha. Ese disco Chivirico. sonaba en todas las fiestas. Sí, claro. Es un disco clásico, ¿no? De, de, de Ramón Márquez.
0: Mambo y cha, -cha, -cha verdad ¿Sí? Era lo que él... Sí, sí. Y Danzón ahorita estamos escuchando, ¿verdad? Sí.
1: Que tiene su montuno ahí, el coro.
0: El ratón Macías.
1: Sí, sí. Ahorita por ahí va a entrar.
0: Recuérdanos qué es el montuno
1: Es la parte final del danzón eh, Que lo que, está, que estamos escuchando lo bailable En el danzón Es la parte final del de, de danzón
0: Oye, la otra vez me preguntaron Oye, un, un, pues una niña Una Ajá, prima mía, sí. chiquita ¿Qué es el son? No supe qué decir. le Dije, háblale a Dionis y pregúntale
1: Este
4: es el danzón <risa> que bailará el campeón Este es el danzón que le gustó al ratón Vamos
3: a bailarlo con el
0: corazón Bueno, eh, se nos
2: acaba el tiempo Pero, vamos. ¿qué vamos a escuchar? Pues, podemos escuchar el fútbol con la sonora santanera, ¿En santanera? Sí. A ver, vamos a escuchar el fútbol ¿Quién escribe ahí el Guadalajara? Me parece que sí Sí, sí
3: A las 11 chilaquiles, a las 12 pal partido. Y cuando llego a la cancha, comienzan las avalanchas. Va la pelota vaya, va la pelota pa acá. Va la pelota vaya, va la pelota pa
0: acá. Cuéntame la, la anécdota de Juan Bustos.
1: este... Nice. Sí, aprovechando que ahí cantando, este, alguna ocasión bueno tuve la oportunidad de ser el primer hombre de radio que entró a, con ellos a su estudio de ensayo y, y entrevistarlos. ¿Dónde estaba su estudio? En La Peralvillo, este, en La Peralvillo y tenían su estudio, su edificio. Bueno, ya llegué yo, los entrevisté todo y fui entrevistando a cada uno de ellos y de pronto me toca ya platicar y entrevistar a, a Juan Bustos. Yo tenía de por sí esa curiosidad de preguntarle y le hago la pregunta. La siguiente pregunta. Oiga, dicen que con la llegada de la cumbia a México y con la llegada del éxito de la sonora santanera se acabó la buena música tropical. ¿Usted qué opina? Pues, me vale madre. No, <ríe> ya lo no hicimos. Me vale madre lo que digan. Y eso fue lo que, lo que sucedió cuando, cuando entrevisté a... A las Sonora de Santanera, repito, y Juan Bustos eh, me contesta de esa manera, ¿no? Pero sí si era realmente, ya viéndolos de alguna forma más analítica, alejándonos ya de si lo hacían bien o mal, realmente se esforzaban por hacerlo mejor en el escenario ensayar, practicar, esto, cantar, todo, hacerlo perfectamente. ¿Fueron,
0: fueron muy profesionales. Sí, muy ¿verdad? profesionales, sí,
1: sí. sí. Repito, independientemente de que guste o no guste a algunos, pero lo que hicieron, lo hicieron con, con todo el alma y como grandes profesionales.
4: Feo, pero por mi cariño. Claro que sí.
1: Feo, pero seguro.
4: Muy buenos días, señores y jóvenes. Tengo en la mano un aparatito que se llama micrófono Y por él me obligan a describirles todo lo que sucede en esta contienda Hoy se enfrentan dos equipos El Atlante que tengo entendido son muy humildes y juegan en los llanos Contra mis paisanos <risa> Perdonen que no les diga el nombre del equipo de mis paisanos Pero hasta tienen una cancioncita que hace Las alineaciones son Por el Atlante hasta allá, hasta allá, hasta allá En la orillita del campo de conserje Ay perdón, de portero Salvador Mota ¡Ay, qué apellido! Le siguen el Tuercas, el Marano y el Mastodonte. En la media están el Timorato y el Prieto. Y en la delantera está este... ¡Ay, cómo se llama este! Perdone, joven, ¿cómo se llama aquel señor que está hasta allá adelante en medio de calzón corto como Boy Scout? Gracias, el Machetero. Junto a él, el Quieto y el Correlón. Idealitas, dos desconocidos. Por el lado del equipo que huele a tierra mojada, en la cabaña está el Tubo Gómez. Le siguen Chepe, Jamaica y Lapina en la media Flores y Ramos... ...y en la delantera están el Rubio, un primo mío, Teto, Reyes... ...y un señor que también ha de ser nuevo porque no le conozco. ¿Ya están todos parados en sus sitios? ¡Ay, pero nadie se mueve! ¿Qué habrá pasado? ¡Ay, qué memoria! No hay balón. El señor todo vestido de azul suena su cornetita... ...y empiezan las cosas. El primero en dar una patada es un defensa, este se la da otro... ...este se volta y le da un cachetadón. Se hacen de palabras, se citan y sigue el juego... Y Tetor se la da Reyes, Reyes se la da Tétor, Tetor. se la da Reyes, Reyes se la da Tetor. Tétor se la da Reyes, Reyes se la da Tetor. Tétor, tétor, tétor se la da Flores y Reyes se enoja. Flores se lleva la pelota y hay que ir a buscar otra para que siga el juego. Despejan y por allá va a dar la pelota sola y sin amparo, cuán redonda es. ¡Ay, qué patadón! Si yo fuera pelota, se lo regreso. ¡Qué salvaje! Un señor levanta un trapito y el de azul muy mono suena su cornetita. El señor que no conozco la saca con las manos. ¡Ay, qué salvaje! Le da en la cabeza a un compañero a ver si no lo descalabra. Y Tetor se la da a Reyes, Reyes se la da a Tetor. Tetor se la da a Reyes, Reyes se la da a Tetor. Tetor se la da a Reyes. A Reyes se la quita el Prieto y ahora es Tetor el que se enoja. El Prieto del Atlante viene avanzando y dribla a un contrario y a otro y a otro y se interna al campo del Guadalajara. ¡Ay, maldito Prieto, cómo corre! ¡Qué horrible es! ¡Y qué patas tan peludas tiene! Y sigue, corre y corre y corre. ¡Ay, ay, 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 ay! ay hay que ir a pasar! Ay ay ay, ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, no sé en qué pensaba el tubo Gómez, gol! Como mis paisanos están muy desmoralizados con un gol en su cabaña, con permiso de ustedes les voy a echar una porra. Sí que tiburón la bien bombán, sí que tiburón la bien bombán. Guadalajareña, esa soy yo. El señor vestido de azul suena su cornetita y eso indica que se ha terminado el primer tiempo. O sea que los jugadores se van a sus vestidores a las regaderas. Y a mí me van a perdonar, pero esta entrevista no me la pierdo, chao. Bueno,
0: bueno. Se nos acabó el programa, bohemios. Pues se fue rápido. Volando se fue. ¿sí? Pero no podíamos dejar esta emisión sin recordar esta canción.
2: ¿No?
4: Sí.
2: No, pues ni, ni, ni cómo evitarlo. ¿Verdad? Maradona. Maradó, Marado, Marado. Sí señor
0: Qué mala canción, eh <risa> Marado, Maradó, ¿qué es
1: eso?
2: Sabrá Dios
0: Bueno, pero bueno, ¿pegó? Sí, es eso Nos vamos Dionisio Sánchez eh, Alvarado Les
1: agradecemos en verdad este recorrido Hay algunas otras canciones, no sé Cero Codazos, Cero Cabezazos, Jorge Aragón En fin, hay, hay todavía más material por ahí Que, que falta por descubrir Omar, Carmona X. Pues
2: gracias por escucharnos y esperemos que en los comentarios de nuestras redes sociales nos abunden más ustedes de y qué no canciones se acuerdan. Y
1: no sean crueles, trétenos bien. <risa>
0: Hasta pronto, bohemios míos.